0: Spróbujmy. W takim razie witam po raz pierwszy w dobrej jakości. Zobaczymy jak to się będzie nagrywać. Pierwszy podcast nagrywany na Zoomie. Dobra, tyle mojej uciechy technologicznej. Dzisiaj będzie krótki odcinek o olśnieniach płynących z biegania pogandzi. Otóż e, mój dobry przyjaciel poradził mi jedną rzecz, powiedział, Krzychu co ty w ogóle, kurczę, biegasz i nigdy nie biegałeś jeszcze, kurczę, po burzku? No rzeczywiście nie, nie? Jakoś tak się złożyło, że nigdy na to nie wpadłem, żeby połączyć te dwie rzeczy. Fatalnie się złożyło, ale dzisiaj nadrobiłem. Dlaczego może nie nie kojarzyłbym po prostu Gandzi z bieganiem? Dlatego, że prawdopodobnie jak ktoś jarał, to sobie zdaje sprawę z tego, że jest człowiek leciutko wyczerpany. taki że się troszeczkę rozlazły się człowiek robi. Nie powiem, że leniwy, bo, bo ludzie potrafią robić cudowne rzeczy po Gandzi i są też podobno takie szczepy, które, które jakoś tam człowieka energetyzują, ale jeszcze nie, nie spotkałem się z czymś takim, żeby człowiek po Gandzi, nie wiem, uprawiał jakiś sport, po prostu zwyczajnie ma się wrażenie bycia zmęczonym leciutko, nie? No to wybiegłem. Wybiegłem dzisiaj właśnie pod wpływem mojego kolegi słów, no i wybiegłem, nie spodziewając się praktycznie niczego. Biegło mi się bardzo słabo, w ogóle od razu, od samego początku zauważyłem, że jestem znacznie bardziej zmęczony niż ostatnio, jak zaczynałem biegać, także i, i jest to na pewno zasługa gadzi, no ale było ładnie, biegnę dalej, prawda? Po jakimś czasie ustawiłem sobie lepszą muzyczkę, polecam tutaj ambient, bo oczywiście mówię to wszystko po to, żeby polecić również, nie? No i w którymś momencie zaczęła się podróż mentalna, kurczę. To, co się w ogóle, co wpływa do mózgownicy podczas biegu yy, i, i po też po Gandzi, Nie byłem jakoś super mocno stripowany, no byłem po prostu tak pod, pod wpływem, no. Biegłem sobie, biegłem. Niesamowita rzecz. Po prostu przebiegłem w jedną stronę 6 km i przez te 6 kilometrów pierwsze, bo później 6 km kolejne wracałem. Nie? Pierwsze 6 kilometrów doznałem jakiś podróży bohatera bez kitu. No to jest kurczę, prawdziwy trip. Naprawdę tam był, był wstęp, było rozwinięcie i było zakończenie. Była misja, bo w ogóle coś niesamowitego tam się stało. W którymś momencie uświadomiłem sobie pewne rzeczy w swoim życiu i tak dalej, i sobie pewne rzeczy, pewne jakieś zakręty, które ja robię, pewne jakieś założenia, które niepotrzebnie poczyniam, albo nie ma jakichś założeń, które warto byłoby poczynić i tak dalej, i tak dalej. Coś niesamowitego. Serio uważam, że jest to bardzo ciekawa rzecz. Wybiec sobie raz na jakiś czas z gandzią na, na pokładzie i zobaczyć, co się stanie po 6 kilometrach, a następnie ucieszyć się, bo na pewno stanie się coś fajnego. <śmiech> ucieszyć się i przebiec z powrotem 6 km i znowu słuchać tego, co tam się dzieje. Niesamowite rzeczy. No i właśnie ja tutaj o wnioskach zamierzam się rozpłaszczyć na, na temat pewnego wniosku, który mi przyszedł do głowy, Mianowicie, ja to się łapię często w taką pułapkę tego, że gdzieś tam pod, podświadomie, można tak chyba to nazwać, że jak człowiek medytuje, a przynajmniej ja, no to już gdzieś tam ma jakieś ambicje zostania tym Buddą, nie? Ja tutaj mówię bez żadnego wstydu, bo to jest oczywiste, że każdy tak ma. Po prostu zaczynasz medytować i już myślisz, że jesteś na pewnej drodze do oświecenia, nie? No właśnie. No i Tylko właśnie to jest pułapka. Chodzi o to, dobra, ja bardzo często medytuję, ja dużo medytuję w stosunku do przeciętnego człowieka oczywiście. No i jakieś tam mniemanie o o sobie z tego powodu też na pewno gdzieś mi się tam wyrobiło, ale nie spodziewałem się, że faktycznie ciągnie się za mną coś takiego, że ja faktycznie gdzieś tam o sobie, być może już myślę, że że może powinienem zupełnie wyzbyć się ego, bo byłem kilka razy w takim stanie, rzeczywiście wyzbytym z ego i jest to cudowny stan. Z ręką na sercu przysięgam, że to jest najcudowniejsze, co można prawdopodobnie przeżyć. Jest przecudowny stan i mogę mogę kłócić się z każdym, naprawdę i, i, i srogo argumentować, tylko od samego początku mówię, że to nie jest tak wulgarnie, czy czy potocznie rozumiane pozbycie się jego. Come on! Większość ludzi, którzy mówią ten slogan, nie mają bladego pojęcia o tym, o czym mówią po prostu. Natomiast ja wiem, gdyż byłem tam po prostu. I i ten, ten stan pozbycia się jego jest fascynujący. Fascynujący, że faktycznie to jest do niczego niepotrzebne i faktycznie człowiek może czuć się jako transmiter prawdy, nie posiadając jakiejś konkretnej identyfikacji, nie, nie przylepiając sobie samemu etykietek. Niesamowite, niesamowite. No i to jest wspaniały stan i, i na pewno każdy medytujący gdzieś tam w głowie pretenduje i ma nadzieję, że może kiedyś mu się uda na, na dłużej. Może, może nawet, żeby wiesz, spędzić w tym cały dzień, byłoby cudownie. No i właśnie, nie tylko właśnie zaczyna po życiu skrobać to właśnie założenie w znaczeniu takim, że dzisiaj sobie zdaję sprawę stary weź chociaż takie kurczę poczyń jakieś definicje w stosunku do siebie, no bo taka rozmemłaność, którą ostatnio przeżywam z różnych powodów, ja jeszcze w to będę wnikał pewnie, bo ja lubię się troszeczkę w tym powtarzać, ale z różnych powodów ta rozmemłaność, która mi się trafiła w życiu przez ostatnich parę miesięcy, to jest jakaś boleść, to jest właśnie taka nieumiejętność zdecydowania się, czy to w tą, czy to w tą, czy to w tą, czy to w tą, kurczę. Jakaś taka, z przeproszeniem kobiecość mi się tutaj włączyła, z przeproszeniem dlatego, że wiemy wszyscy, że jest to dominująca cecha u kobiet właśnie to, to niezdecydowanie i jeżeli ktoś mam mi to za złe, no to bardzo mi przykro. No tak wypada akurat z, z mojego doświadczenia. No i, i trafiła mi się właśnie tak. a ja tak, mi się wydaje, że to moje takie celowe pozbawianie się pewnych e, testosteronów w swoim życiu, medytowanie, uspokajanie się jogą i tak dalej. No to przechodzę, przechodzę na tę kobiecą stronę i jest bardzo mi z tym przyjemnie, bardzo... E, Wzmaga to moją intuicję i i w ogóle radość z życia. To jest fakt. Także to nie jest żaden tutaj paszkwil na na kobietę, wręcz przeciwnie, ukłon. No i właśnie. I tak mi się wydaje, że to niezdecydowanie mi się tak przy, przytrafiło, kurczę, który jest bardzo też buddyjskie no bo pozbycie się ego to jest przecież niezdecydowanie. Co robiłaby osoba, która jest, niepozba, jest zupełnie pozbawiona ego w tym, a tym przypadku? No nie, nie wiadomo, co by robiła. Byłaby nieprzewidywalna jak, jak foton w tym kurczę, e, doświadczeniu, że dało... Slit Experiment, prawda? Zatem, kurczę, pomyślałem sobie, czy, czy właściwie nie, nie pomyślałem, tylko poczułem, że mm, kiedy biegłem, że stary kurczę, no właśnie o to chodzi, że, że może to jest tutaj twój mm, największy w tym momencie zgrzyt w życiu. To jest takie, że ty się boisz zdefiniowania jakiegoś siebie. Ty weź poczuj, kurczę, co tak naprawdę chcesz, co cię jara, nie? Co ty, może czym ty, kim ty chciałbyś być? I to jest ciekawe, że czasami trzeba sobie po prostu o tym przypomnieć. Że z, nie tak jak moja koleżanka Gosia powiedziała w którymś momencie, że jestem na takim etapie, że chciałabym wszystkiego. Nie? No i z, wiesz, no, słuchasz, słuchasz tego, słuchasz koleżanki Gosi, którą bardzo lubisz i, i klaszczysz się, i topingujesz ją, ale wiesz, że, że, że tego nie można mieć nie? i że też tam byłeś, też chciałeś wszystkiego w życiu, ale tak się nie da i po prostu z prostego punktu widzenia, że jesteśmy skończeni, mamy mało czasu. Kurczę. No i właśnie, i, no i, i właśnie. Panie Krzysztof Maciejczak, weź się pan zdefinił i przecież to jest bardzo proste. Nie? Zamknij oczka, pomyśl sobie mm, o czymś, na skutek czego robić się wyjątkowo przyjemnie. I idź tam, nie? Generalnie, koż, leć, leć właśnie tam, ale wiesz, to nie chodzi o to, żeby super ci było przyjemnie, tylko żebyś miał naprawdę przygodę, nie? Ta, przy, ta przyjemność może wymagać cierpienia, nie? I wiesz dobrze, gdzie to jest, i no i właśnie, i w którymś momencie przepłynąłem przez całą podróż, bo tak jak powiedziałem, to wszystko miało miejsce na pierwszych sześciu kilometrach dzisiejszego biegu, i poczułem, że tak. Powinienem dodać dwie definicje do do siebie, właściwie dodać. Na tym może pozostać generalnie, lubię takie coś. Kiedyś nosiłem trzy trzy naszyjniki, każdy z nich oznaczał coś. Pierwszy pierwszy z tych naszyjników to była miłość oczywiście, czerwony naszyjnik z korali. Druga, Druga to była mądrość. I trzecia to była siła. Mądrość to był oczywiście wąż, a siła to był smok, nie? Tak to wygląda, że tak mi się wydawało, że te definicje są fajne, ale ja tego ze sobą nie chciałem sobie tego nadać, nie? Tylko pomyślałem sobie, że wow, to jest, to jest fajny zestaw cech, nie? To tak jak troszeczkę czakry zbalansowane, nie? No to dobra, ja mam trzy czakry i chciałbym mieć balans, kurczę, na polu miłości, na polu mądrości i na polu siły, nie? No, a, a, ale tylko to jest takie jakby oderwane ode mnie, natomiast dzisiaj, dzisiaj sobie przylepiam kurczę i robię to wszędzie i co robię to właśnie nagrywając tego podcasta, przylepiam sobie dwie y, łatki i tyle. Mianowicie, jestem artystą. To jest to, co ja lubię robić i co ja, w czym ja widzę sens. Po prostu to jest coś, co radość moją powoduje, kiedy to robię. Kiedy ja myślę o przyszłości, to przecież tam jest właśnie artist, tam jest poszukiwanie nowych rzeczy, nowych środków wyrazu, nowych podróże generalnie artystyczne. To jest to. Szeroko pojęta sztuka oczywiście. Jestem artystą ale także jestem fajterem. I to jest to, co dzisiaj zrozumiałem również na, tej, na tym biegu. Że mi przystoi być fajterem po prostu. To jest też najpiękniejsze wspomnienia jakie mam to są związane z jakąś walką z wygraną walką z tym, że, że gdzieś nie dałem, e, nie dałem się że gdzieś e, po prostu walczyłem że gdzieś e, nie wypoczywałem że gdzieś po prostu napitalałem i tyle i tak i to mnie charakteryzuje chcę mieć dwie rzeczy I am an artist, I am a fighter i tak to widzę właśnie nie? zakończę ten wywód podkreśleniem, że to może brzmieć bardzo prosto, ale pomyśl, że sobie może o dwóch takich, czy może większej ilości takich, nie? Jeszcze może jedną ratę do tego dorzucam, mianowicie taką, że nie widzę potrzeby definiowania tego, że jestem dobrym człowiekiem, czy to są, to są rzeczy, które już, już są modus operandi mojego umysłu i tyle. Ja nie potrafię już być Inaczej, w tej materii, zwyczajnie, nie? już się tak zepsułem, że, że jestem dobry, na maksa, nie? <śmiech> I tyle, że jestem mega naiwny i tak się właśnie zepsułem, ale nie widzę już potrzeby definiowania tego. Natomiast chciałbym podkreślić to, że jestem artystą i jestem fajterem. No właśnie. Także jeszcze chciałbym podkreślić to, że gdzieś tu pomiędzy moimi słowami ukryta jest mądrość. Warto pomyśleć, czy może jesteś na skali od Gosi, koleżanki, którą bardzo szanuję, bardzo lubię. Szanuję i lubię na zasadzie takiej jak wspomnienie siebie sprzed 20 lat. Na skali od Gosi do do skali Krzysztofa Maciejczaka, który wie, że dwie łatki mu się należą. Artystyczna i fajterska. Gdzie ty jesteś? I gdzie byłoby fajnie być? Także pozdro i dobranoc.